0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in a City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. In der heutigen Episode soll es um Schritte, Techniken und Tipps geben, wie du in Situationen, wo du dich nicht so fühlst, wo du wo du merkst, dass dein Hirn Excuses, Entschuldigungen, Zweifel erfindet, wo du vor etwas stehst, was du nicht gewohnt bist und was du aber trotzdem, wo du weißt, dass du es gerne machen würdest und wie du dennoch dann ins Handeln kommst. Da gibt es ein paar Techniken, ein paar grundlegende ähm, ja, Perspektiven und ich würde mich freuen, wenn dir die, diese einen Wert geben könnten. Das wäre natürlich super. Das ist ja der Sinn dieses Podcasts. Und zwar fange ich an mit der sogenannten Out-of-the-Mind-Technik. Was heißt das? Das ist etwas, was ich häufig selber anwende, weil es selbst in Situationen, wo man jetzt nicht unter Druck steht, einen ja, recht viel ähm, Gelassenheit bringt. Und zwar funktioniert die folgendermaßen: Du suchst dir zwei Objekte, die du gerade siehst, du suchst dir zwei Dinge, die du gerade hörst. Versuchst dir zwei Dinge, die du gerade fühlst. Wenn du jetzt gerade draußen bist, dann siehst du ein Auto und einen Baum. Du hörst das Geräusch des Autos und das Rascheln der Blätter auf dem Boden. Und du fühlst deine Füße auf dem Boden und den Rucksack auf deinem Rücken. Und das versuchst du alles gleichzeitig. Du wirst sehen, es funktioniert nicht. Du kannst es nicht gleichzeitig. Du musst immer hin und her switchen. Wir können nur einen Sinneskanal bewusst wahrnehmen. Das geht nicht, dass wir beides wahrnehmen. Wenn wir gerade essen und mit jemandem reden, dann hören wir entweder zu oder wir schmecken den Geschmack des Essens. Wir können nicht beides. Wir tun es zwar, also wir machen beide Handlungen, aber wir können nur eine davon bewusst wahrnehmen. Und deswegen ist diese Technik so effektiv, weil sie aus deinem Kopf dich hinauswirft. Weil wo ist die Quelle für fast all dein Leid? Es ist sind meistens deine Gedanken, deine Ansichten, deine Glaubenssätze, Überzeugungen über dich selbst und Erwartungen an die Umwelt. Und die sind in diesem Moment still. Können nicht da sein, wenn du dich auf die Dinge im äußeren fokussierst. Du hast deine Aufmerksamkeit vollkommen außerhalb deines Geistes, außerhalb deines Verstandes. Und das ist wirklich eine tolle Technik allgemein, um runterzukommen. Pausen beispielsweise. Man trainiert sehr seine Achtsamkeit. Man, ähm, nimmt seine Umwelt viel bewusster wahr, offensichtlich natürlich, weil man ja nicht mit Gedanken beschäftigt ist. Und ähm, man gibt seinem Hirn die Chance, bessere Ideen zu entwickeln und mehr Verknüpfung zu ziehen, weil das ist auch mit bewiesen dass wenn ich ähm, bewusst nach außen hin fokussiere, achtsam bin, dass dann mein Hirn sozusagen die vergangenen Ereignisse der letzten Zeit, der letzten Stunden, so ein bisschen miteinander verknüpft und dann häufig ähm, ja, neue Ideen entstehen oder auch dann Verständnisse entstehen. Wenn man jetzt was gelernt hat quasi, man sitzt jetzt drei, vier Stunden an, im Studium oder im Job, versucht was zu lernen. Das kann man nicht forcen, das kann man nicht äh, erzwingen, sondern dann ist es häufig das Produktivste, einfach rauszugehen und komplett davon seinen Fokus wegzubringen. Und eben eine Technik gerade vor Situationen, im Druck. Ich das selber, wenn man sich melden will, wenn man eine Präsentation hält, wenn man äh, mit jemandem ein Gespräch anfangen will, wenn man irgendwas vielleicht Heikles ansprechen möchte, Kritik oder was auch immer, dann ist das eine super Technik im Vorhinein, um sich ruhig zu machen. Um sich, um seinen Puls zu beruhigen, um nicht so verkrampft zu wirken, was auch noch ein Riesenaspekt ist äußerst wichtig und du kannst es gerne mal selbst ausprobieren. Das Schöne ist, es ist unglaublich einfach zu lernen. Egal wo du bist, du siehst etwas, du hörst etwas und du fühlst etwas. Du fühlst gerade, wenn du sitzt, dein Po auf dem Stuhl, den Rücken an der Rückenlehne, deine Arme, die auf dem Tisch sind. Du spürst deine Stimmbänder. Also man merkt da ganz viele Sachen. Das ist auch sehr gesund. Das kommt noch dazu. Ähm, weiteres. Und zwar haben um, einige Menschen, denke ich, schaffen, die sie nicht mögen. Und das kann beispielsweise sein, ich hatte das letztens in einem Buch gelesen, da war ähm, ein Chef, der hat häufig so ein bisschen so diesen Chef auch raushängen gelassen, also war ein bisschen arrogant häufiger und das hat seinen Mitarbeitern auch ordentlich auf den Sack gegangen. Und dann ist es so gewesen, dass er dann in Therapie gewesen ist oder auf irgendeinem Seminar und dann hatte man ihm diesen Tipp gesagt und zwar, dass er immer, wenn er das macht, weil er wollte es auch selbst ändern, dass er das übertreiben soll. Dass er komplett dann, also wenn er merkt, der kommt, dieser Chef, in Anführungszeichen, dann soll er den auch richtig raushängen lassen. Dann soll er übermäßig arrogant sein. Und gleichzeitig haben, hat, er, hat man ihm dann noch den Tipp gegeben, dann soll er irgendwas aufsetzen, was halt dann allen signalisiert in der Umgebung, jetzt ist der Chef gerade da. Jetzt ist der arrogante Chef da. Und das war dann so ein komischer, lustiger Hut gewesen. Und immer, wenn das im Meeting dann passiert ist, hat er sich diesen Hut aufgesetzt und war dann eben dieser ja, gemeine, überkritische Chef. Die Leute waren ja alle eingeweiht. Und das, diese geistige Übertreibung gibt eines. Und zwar, was ich absichtlich tue, gibt mir das Gefühl von Kontrolle. Und das war ein Riesenaspekt da. Und das hat dann dafür gesorgt, dass er einmal eben gemerkt hat, okay, ich kann das kontrollieren, ich bin nicht diese Eigenschaft ausgeliefert. Das hat sein Hirn gelernt. Und damit eben nicht mehr den Zwang gehabt, diese Charaktereigenschaft auszuüben. Plus hat es die Ernsthaftigkeit rausgenommen, die Seriosität. Und damit konnte er sich auch von dieser Eigenschaft erlösen, weil er sich nicht mehr damit identifiziert hat. Speziell dann noch dargestellt mit diesem Hut, dass er eben eine andere Person gerade spielt. Hat super geholfen. Auch dann für, für dich in einer Charaktereigenschaft, die du einfach eigentlich nicht an dir magst, Versuch sie zu übertreiben, versuch Kontrolle in ihr zu gewinnen, versuch nicht gegen sie anzugehen, weil das ist Kraft gegen sehr viel Kraft und das funktioniert nicht, weil die Charaktereigenschaft will ja auch da sein. Die hat ja auch eine Daseinsberechtigung aus ihrer Sicht und die wird dann dagegen ankämpfen, wenn du dann versuchst rational daran zu gehen. Das sind ja dann zwei Kräfte sozusagen und das ist sehr energieaufwendig und dann eher auf der emotionalen Ebene das dann zu übertreiben, die Ernsthaftigkeit zu nehmen und dir die Kontrolle zurückzugewinnen. Hier auch noch in dem Kontext eine weitere Technik, und zwar bei unangenehmen Gedanken, Entschuldigungen oder übermäßigen Zweifeln. Entschuldigung ist immer ein blöder, ich finde immer Excuses, immer eine, da weiß man eher, was darunter zu verstehen ist. Also dein Hirn ist ja ein Meister darin, wenn du Dinge tust, die neu sind, obwohl du nur ein bisschen Angst hast, Entschuldigung zu erfinden. Die hören sich sogar ganz gut an. Wie, das Risiko ist doch viel zu hoch, dir geht es doch jetzt auch ganz gut, guck mal, was du hast. Warum solltest du das jetzt machen? Dein Freundeskreis ist doch schon groß genug. Du hast doch schon Hobbys. Das sind Dinge, die machen sogar Sinn. Die sorgen halt eben dafür, dass wir eben, ja, in unserem ist, stagnieren häufig. Und diese Entschuldigung ist es völlig egal, wohin du gehst und beziehungsweise ob du irgendwelche Ziele erreichst. Es will einfach nur, dass du in einer sicheren Komfortzone bleibst, was ja auch erstmal okay ist. Und gegen diese Gedanken und Zweifel seriös und nur rational vorzugehen, ist, wie gesagt, auch eben schon sehr schwer, da sie selbst nicht wirklich rational sind und meist setzt sich das dann halt nur unter einen Druck, unter einen Erwartungsdruck. Ich muss das doch jetzt können, das kann doch nicht sein. Andere machen das auch, das ist so das Klassische. Und damit verkrampfst du, das merkt deine Umgebung, das hat Einfluss auf dein Charisma und erhöht damit auch die Distanz zum Handeln, weil du fühlst dich verkrampft und dann willst ja noch weniger handeln, dann hast du, hat dein Hirn noch mehr eine Excuse, weil sie dann sagt, ey, du fühlst dich ja jetzt gar nicht danach und dann machst du dich schlecht im Nachhinein, warum habe ich das wieder nicht hinbekommen? Das ist wieder eine negative Referenzerinnerung für das nächste Mal und das verringert auch dein Selbstwert und das ist ein Teufelskreis. Was ist eine mögliche Lösung? ist nicht die Lösung, es ist eine mögliche, es gibt ganz viele. Die Excuses von dir entfernen, sie dissoziieren, sie von dir eine Identität lösen, indem du sie beispielsweise einem Wesen gibst, im Kopf, das komplett abgedreht ist, komplett abgefreakt sozusagen, also ein Wesen, das kann ein Monster sein, das kann eine Person sein, die komplett schrill gekleidet ist, ähm, das kann alles mögliche, kann ein Tier sein. Und er macht diese Excuses sehr bizarr und übertreibt sie noch. Und macht sich sogar lustig darüber. Also wenn du jetzt rationale Excuses hast, wie, keine Ahnung, das ist jetzt ein bisschen zu risikoreich und dir geht es doch sonst auch gut, dann, dann, dann zieht er das komplett ins Lächerliche und und, und und schreit das dann in deinem Kopf und es ist, ist komplett übertreibt das. Also so was ist, wenn du jetzt stirbst, wenn du die ansprichst? Oder was ist, wenn, wenn das und das passiert? Also komplett übertrieben und bunt alles und bizarr. Und das halt eben sorgt auch dafür, dass du dich davon ein bisschen loslässt und dir sel die selber diese, diese, diese ähm Angst so ein bisschen nimmst. Weil vorher sind sie seriös vorgetragen und du denkst, du bist das, der das sagst. Jetzt gibst du es einem Wesen, das bizarr ist, übertreibt und sich sogar darüber lustig macht. Und noch eine weitere Ergänzung dazu ist, du kannst es auch einer Person geben, von der du niemals einen Rat annehmen würdest. Ich denke, wir haben alle irgendwelche Personen, fiktiv, aus Filmen, Fernsehen, Comics oder auch in Wirklichkeit, aus der Geschichte, wo auch immer, die wir einfach nicht ausstehen können, die wir nicht mögen, mit denen wir einfach nicht klarkommen. Eine Art von Person, mit der wir uns einfach nicht assoziieren können, ähm, die uns abstößt. Und diese taucht immer auf, wenn du weißt, dass du etwas tun solltest und diese willst dir dann ausreden. Sodass du quasi der Person, der du überhaupt nicht leiden kannst, einen Gefallen tun würdest, wenn du es nicht tust. Und das gibt Motivation, ist Gerade deswegen zu tun, das eben ein Rat noch, beziehungsweise funktioniert es bei mir auch häufiger. Ähm, außerdem, ich habe eben gesagt, rational äh, kann man dagegen nicht angehen, ist nicht ganz richtig, es also ist schwer dagegen anzugehen. Ähm, es gibt grundlegende Lebensperspektiven, die man haben kann, wenn man die in seiner Gewohnheit manifestiert hat und sie verstanden hat und danach lebt und denkt und dann auch gute Erfahrungen damit macht und sie sich dadurch verfestigen, dann können sie trotzdem dir sehr gut helfen. Und zwar sind das Perspektiven und Glaubenssätze wie, es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback. Was ja vollkommen wahr ist. Also den Fehler machen wir erst, wenn wir ihn als Fehler titulieren. Es ist am Ende nur ein Feedback deiner Umwelt auf deine Handlungen. Und du entscheidest, ob du dann deine Handlungen fürs nächste Mal änderst oder es nochmal probierst. In eine andere Umgebung gehst, wie auch immer. Es gibt nur Feedback. Wenn du etwas probierst, eine Erfindung, etwas Neues entwickelst, ein Unternehmen gründest, dann bekommst du nur Feedback von der Umwelt. Und deine Aufgabe ist, dich bestmöglich daran anzupassen, indem du deinen eigenen Vorteil erhöhst. Und egal wie toll deine Perspektive und dein Glaubenssatz ist, Angst kommt trotzdem immer. Und hier ist es wichtig, dass Angst als normal und zu akzeptieren zu sehen ist. Sie ist das Gefühl, das kommt, wenn Unsicherheit, gefühlte subjektive Unsicherheit bevorstehen könnte. Und deswegen ist sie sehr wichtig, weil sie kann sich warnen und holt sozusagen den Magier in dir hervor, der Probleme lösen soll. Weil Angst macht auf Probleme aufmerksam. Entweder du bist noch nicht bereit oder deine Umwelt ist noch nicht bereit. Also das scheint die Angst halt so zu sehen. Und sie möchte auch nur eines wahrgenommen und akzeptiert werden. Wenn du das tust, dann wird sie auch nicht übermäßig groß. Eine weitere Sache, die Angst sowieso im Vorhinein recht klein zu halten, ist Vorbereitung und den Einstieg vorzubereiten. Was meine ich damit? Wenn wir neue Dinge tun, wovor wir recht viel Angst haben, Zweifel, Sorgen haben, auch berechtigt manchmal, klar, dann ist es gerade für unser Hirn äußerst schwierig, in die erste Handlung zu kommen. Und da fängt es dann an meistens ich sage häufig, der Staat ist die Hälfte von allem. Das bedeutet, es gibt immer einen Schwellenwert für eine Handlung, bevor ich die mache. Wenn ich die einmal überschritten habe, dann ist es häufig ein Selbstläufer. Weil ich dann nicht mehr zurück kann. Das ist immer noch Rubicon-Methode, indem ich, weil Cäsar hatte, die Brücke hieß Rubikon, und Cäsar im alten Rom hatte eine Schlacht hinter dieser Brücke und er sagte, wenn wir jetzt diese Brücke über überqueren, gibt es kein Zurück mehr. Dann können wir nicht mehr zurück, dann müssen wir diesen Krieg beginnen und auch im Grunde dann gewinnen, was sie auch getan haben. Deswegen nehmen wir das Rubicon-Methode. Wenn du einmal drüber bist, dann ist es für das Hirn nicht mehr so attraktiv zurückzugehen, weil jetzt hast du diesen Schwellenwert schon erreicht und dann ziehst du jetzt einfach durch. Und dann wird dein Hirn dir auch helfen und weitermachen sozusagen. Und deswegen ist häufig sehr wichtig, nicht alles ins Detail zu planen, weil das verkrampft auch wieder und macht zu viel Erwartung, sondern wenn du eine Präsentation hältst oder mit jemandem Neuen reden möchtest, dann plan den Einstieg, plan die ersten zwei, drei Sätze sehr gut, weil dann gibst du ein Gefühl von Sicherheit für den Einstieg und danach läuft es dann meistens. Das wirst du merken und das Schöne ist, dann gibt es gute Referenzerinnerungen. Das heißt also, dein Hirn wird sich daran erinnern, wenn das geklappt hat, ah, okay, es hat ja geklappt, es hat mir die Sicherheit gegeben und beim nächsten Mal können wir es wieder machen. Ich habe eben von diesem Teufelskreis geredet mit unter Druck setzen, verkrampft sein, die Distanz zum Handeln erhöhen, Selbstwert verringern. Und jetzt im Kontrast dieser Engelskreis eben, dass ich diese grundlegend guten Glaubenssätze habe, wie es gibt keine Fehler, nur Feedback, dass ich die Angst akzeptiere und annehme, mich richtig vorbereite und auch, und auch sozusagen mir vorstelle, es gibt diesen Schwellenwert, diesen Punkt, Point of No Return sozusagen und ähm, da will ich hin und äh, mich darauf eben entsprechend vorbereite und wenn ich dann gute Erinnerungen habe, dann erhöht das mein Selbstwert und das sorgt dann dafür, dass sich das alles in der Spirale selber verstärkt. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Wert geben mit diesen ein paar Techniken und ja, nochmal zusammenfassend, es war einmal die Out of the Mind Technik mit zwei Dingen, die ich sehe, zwei Dingen, die ich höre, zwei Dingen, die ich fühle also treme ich nur darauf, gehe komplett aus meinem Geist raus und bei Charaktereigenschaften, die du nicht magst oder auch die Gedanken, die du einfach nicht magst, die, dass es hier eben die Möglichkeit gibt, dass du sie völlig übertrieben darstellst, dass du dir damit die Kontrolle zurückgewinnst, weil du sie absichtlich tust und dass du sie beispielsweise eine Person gibst, die du gar nicht magst im Kopf, weil du dann eher weniger auf diese hören willst und dich auch dann nicht mehr mit diesen Gedanken identifizierst, weil sie ist nicht du, sondern du hast die Gedanken, aber du bist nicht die Gedanken. So ungefähr der Grundtenor. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. www.motion-confidence.com ist die Website, die ich dir gerne empfehlen würde, auf der es unter anderem Shirts, Hoodies, Longsleeves gibt mit Designs, passend zu den Themen auch von diesem Podcast rund um Psychologie, Philosophie, unter anderem auch Memes. Vielleicht ist da ja auch was dabei, würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust. Drei wichtige Infos noch dazu. Die Sachen sind alle aus nachhaltigen, umweltfreundlichen Stoffen gemacht. 10% vom Gesamtumsatz werden immer gespendet an ein Tierheim, hier bei mir in der D in Düsseldorf. Und drittens, zu jedem Einkauf gibt es eine kleine Karte, eine Postkarte mit ein paar Beschreibungen, unter anderem zu den Designs und noch ein paar andere Sachen. Und mich freuen, wenn du da vorbeischaust und wünsche dir noch einen schönen Tag.